Hallo und ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag, zu Bergos Now. Ich freue mich sehr, heute unseren Chief Investment Officer Till Christian Budelmann begrüßen zu dürfen. Hallo Till. Hallo Aurelia. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Das freut mich. Ähm, meistens kommst du ja zu Momenten, ja sozusagen der Reflexionen. Wir haben fast dieses Jahr hinter uns. Es ist unglaublich, wir nähern uns dem Ende von 2022. Wir schauen nicht zurück, wir schauen voraus. Wir schauen die, diese Woche, pardon, wir schauen diese Woche auf 2023. Also, ich frage dich direkt, wird 23 so schlimm wie 22? Ja, also das beziehe ich jetzt natürlich nur auf die Kapitalmärkte, ja, weil dies ja auch einiges andere passiert ist, was, was uns aufgewühlt hat. Aber bezogen auf die Kapitalmärkte würde ich mich mal zu der Aussage hinreißen lassen, dass nach einem Annus Horribilis für Anleger ähm, dieses Jahr äh, 2023 dann doch für die Anleger etwas mehr Freude bereithalten sollte. Das ist unsere Grundaussage. Mhm. Und äh, ja, kurz zu diesem Wort der Queen, Annus Horribilis, das hat sie ja 92, meine ich, äh, verwendet, als sie auf das Jahr damals zurückschaute, als Windsor Castle brannte und als es äh, ja, bei Dai und äh, Prince Charles äh, richtig eskalierte. Und ich glaube, das passt auch äh, für die Kapitalmärkte letztes Jahr, weil das muss man sich vor Augen führen. In allen Jahren seit den 1960ern, in denen Aktien im Minus schlossen, notierten die wichtigen Benchmarks für den Anleihemarkt stets im Plus oder zumindest auf oder nahe der Nulllinie. Mhm. Und 2022 entfällt eben diese ausgleichende Wirkung für das Portfolio. Aber während sowohl Aktien als auch Anleihen bislang, wie beschrieben, im aktuellen Kalenderjahr eben ein deutliches Minus abliefern, sehen wir nun wieder gute Chancen, dass beide Anlageklassen das kommende Kalenderjahr im Plus beenden. Gesamtwirtschaftlich hingegen, und ich interpretiere deine Frage hier mal umfassend. Gerne. Ähm, gesamtwirtschaftlich sieht die Sache aber anders aus. Ökonomisch geht es nämlich jetzt erstmal bergab. Mit der Energiekrise im Gepäck steuert die Eurozone bereits im vierten Quartal, also wo wir hier sitzen, in die Rezession. Und wir als Bergos rechnen mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um annualisiert knapp 3% Prozent hm. gegenüber dem Vorjahresquartal mhm. und mit einem Minus von annualisiert gut 2,5% Prozent dann im ersten Quartal 23. Danach dürfte sich die Lage bessern und im Herbst könnte die Wirtschaftsleistung dann auch wieder wachsen. Und die US-Wirtschaft, die trifft es erst etwas später und insgesamt auch milder. Den stärksten Rückgang von rund anderthalb Prozent, nochmal annualisiert, ähm, erwarten wir im zweiten und dritten Quartal 23. Und fürs Gesamtjahr 23 liegt unsere US-Prognose bei minus 0,2 Prozent und für die Eurozone bei minus 0,8 Prozent, immer bezogen aufs BIP. Mhm. Und dieser wirtschaftliche Rückschlag, wird aber jetzt offensichtlich nicht nur von uns erwartet und ist unserer Ansicht nach auch bereits von den Märkten antizipiert worden. Auf Volatilität müssen sich Investoren dennoch einstellen. Risiken sind nach wie vor ausreichend vorhanden. Ich denke da nur an die geopolitischen Themen, den Krieg in der Ukraine, die Rivalität zwischen den USA und China und den diversen Implikationen. Also das wird weiter für Schwankungen sorgen. Das große Thema des Jahrestil war sicherlich, Inflation, zumindest eines der sehr großen Themen. Was erwartet uns nächstes Jahr bezüglich Inflation und natürlich auch Zinsen? 
Also du hast recht, neben den geopolitischen Themen und natürlich damit auch wieder verbunden, am Ende hängt ja alles mit allem zusammen, war die Inflation das große Thema dieses Jahr und ähm, das wird auch nächstes Jahr ein großes Thema bleiben. Entscheidender Faktor für die Entwicklung der Märkte. Wir erwarten, dass sich in den USA die Inflation nach rund 8 Prozent im aktuellen Jahr im kommenden Jahr dann auf 4 bis 4,5 Prozent fast halbieren wird. Und in der Eurozone bleibt die Inflation aufgrund der anhaltenden Energiekrise noch hartnäckiger. Nach 8,5 Prozent 2022 wird sie 2023 etwa 6 bis 7 Prozent betragen. Mhm. So zumindest unsere Prognosen. Das sind alles hohe Werte, aber etwas weniger schlimm. Und im Zinserhöhungszyklus sind die USA der Eurozone wie üblich etwas voraus. Wenn wir uns die Terminkontrakte angucken, dann spiegeln sie derzeit einen Höhepunkt des US-Leitzinses von ungefähr 5 Prozent im März 2023 wieder. Und für den Zinssatz der EZB preist der Markt einen Spitzenwert um 3 Prozent im Juni. Ja, und es bleibt das Risiko, dass die Inflation auf hohem Niveau verharrt und die Notenbanken stärker und länger agieren müssen, als das bislang gepreist wird. Das ist, und wir sprachen eben über Risiken, das ist das wahre Risiko für die Märkte im kommenden Jahr. Gut, vielen Dank. Ähm, wollen wir jetzt das machen, was wir immer tun? Wir gehen die Esseklassen durch? Gerne. Super. Womit fangen wir an? Bonds? Bonds passt am besten zum Notenbankthema mhm. und die eben genannten Zinserhöhungen haben für Anleger einen wichtigen Effekt. Anleihen gewinnen im Multi-Asset-Kontext an Bedeutung. Für uns waren Aktien ja lange attraktiver als Bonds und daher relativ stärker gewichtet. Das hat sich jetzt geändert. Wir waren ja 2019, 2020, 2021 durchgehend im Untergewicht bei Bonds. Mhm. Und wir haben diese Asset-Klasse jetzt auf neutral hochgestuft. Dafür war vor allem ein Grund ausschlaggebend, das sogenannte Yield Gap. Also der Abstand zwischen der Gewinnrendite von Aktien und der Rendite von zehnjährigen Anleihen, Staatsanleihen, ist weiter gesunken. In den USA liegt dieses Gap jetzt nur noch bei 1,9 Prozentpunkten und notiert damit ja, nur noch auf dem historischen Durchschnitt seit den 70er Jahren. Das war all die Jahre anders und man kann sagen, Aktien sind jetzt fundamental nicht mehr attraktiver als Anleihen. Hm. Oder in anderen Worten, das Kürzel TINA, there is no alternative, hm. wird durch TARA, there are reasonable alternatives, abgelöst. Und diese sinnvolle Alternative zu Aktien sind eben Anleihen, die wieder stärker in ein Multi-Asset-Portfolio gehören. Und dabei denken wir weniger an Staatsanleihen, sondern vor allem an Unternehmensanleihen guter Qualität. Die haben wieder eine anständige Rendite, da bieten sich Chancen. An der eher kurzen Duration halten wir bei Bergos jedoch noch immer fest, auch wenn diese Positionierung inzwischen doch weniger prononciert ausfällt. Und regional, das ist ja immer so der letzte Punkt, wenn man die Assetklassen durchgeht, regional sehen wir größere Chancen in den USA als in Europa, beziehungsweise im Dollarraum gegenüber dem Euroraum. Ähm, Im Dollarraum ist das Zinsniveau höher und die voraussichtliche Zinsentwicklung vermutlich vorteilhafter. Und als Portfolio-Beimischung können gewisse Emerging Markets Anleihen dienen. Dann gehe ich direkt weiter. Aktien? Ja, auch im Aktienbereich bevorzugen wir weiterhin die USA gegenüber Europa. 
die makroökonomischen Daten sind in den USA einfach stabiler und zudem ist der Markt sehr growth-lastig. Es ist ja bekannt, es gibt Growth-Aktien, es gibt Value-Aktien ja. und Wachstumsaktien hoher Qualität, das ist ein wichtiger Zusatz, zählen zu unseren Favoriten fürs kommende Jahr. 2022 haben diese Growth-Aktien als Ganzes historisch schlecht gegenüber Value-Werten abgeschnitten. Nur ein Beispiel, der S&P 500 Value lag Ende November bei minus 1%, der S&P 500 Growth bei minus 24%. Und wir denken, dass der Markt hier übertrieben hat, vor allen Dingen in den USA. Und von diesem Niveau aus sehen wir eben mehr Potenzial für Growth, für Quality Growth als für Value. Und in Europa bevorzugen wir Titel, die einen großen Teil ihrer Umsätze außerhalb Europas erzielen. Zudem halten wir an unserer Übergewichtung in Japan fest, mhm. wichtig, mit Absicherung der Währung. Mhm. Das Land punktet mit einer verhältnismäßig niedrigen Inflation und einer vergleichsweise expansiven Notenbankpolitik. Ja, und bezüglich China und den Emerging Markets allgemein ist hingegen weiter Vorsicht angebracht auf der Aktienseite. Und vielleicht noch abschließend zu Aktien. Ein grundsätzliches Argument, das aktuell weiterhin für Aktien spricht, ist die extrem schlechte Stimmung unter Anlegern, die sich an vielen Indikatoren ablesen lässt. So war beispielsweise der sogenannte WIX-Index, der die erwartete Volatilität im S&P 500 anzeigt und auch als, ja, als Angstindex bekannt ist. Dieser Index war 2022 im Durchschnitt so hoch wie in nur sehr wenigen anderen Jahren zuvor und meist folgt auf ein starkes Angstjahr ein gutes Börsenjahr, Bekannte Beispiele der jüngeren Vergangenheit sind 2003, 2009, Schrägstrich 10 und 2021. Das waren jeweils die guten Börsenjahre, mhm. die auf ein Angstjahr folgten. Dann bleiben uns noch Till ähm, Alternatives, würde ich meinen, Währungen vielleicht? Ja, die alternativen Investments, Währungen, ich mache es kurz. Heute ist sowieso alles hier short and sweet. Ja. Wir wollen es genau auf den Punkt bringen, äh, wie wir das im nächsten Jahr sehen. Und das ist natürlich immer mit großer Unsicherheit behaftet, das wissen die Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, also ich habe es gesagt, Aktien und Anleihen jetzt beide auf Augenhöhe. Und wirklich im Übergewicht bleiben eben nur jene alternative Investments, Gold ist Teil dieser Investments, als Krisenabsicherung weiterhin ein wichtiger Baustein in einem Multi-Asset-Portfolio. Und wir sehen für 2023 als Ganzes auch wieder Potenzial für Wandelanleihen. Die sind ja dieses Jahr schrecklich unter die Räder gekommen. Das ist nachvollziehbar. Ich habe die Aktien- und Anleihen-Situationen oder Entwicklungen beschrieben und Wandelanleihen sind eben ja, von, von, von beiden Seiten betroffen gewesen. Und wir waren in Wandelanleihen in 2020, in 2021 übergewichtet, in 20 sogar stark übergewichtet. Das mhm. darf ich sagen, das war eine gute Sache. Dann haben wir das zurückgefahren und nun haben wir den Einschlag, ja zumindest ohne Übergewicht, abbekommen und nun lauern wieder Chancen. Mhm. Und dann fragtest du nach Währung. Zum Yen habe ich ja schon was äh, gesagt. Ähm, wichtig ist natürlich, wir sind auch für die Eurodenker, auch für die Frankendenker immer sehr stark im Dollarbereich unterwegs. Mhm. Nicht nur strategisch, auch taktisch. Ich habe das beschrieben, wo wir die Region USA präferieren. Und wenn man dann da investiert, hat man natürlich viele Dollar-Investments. Und gerade für Euro-Investoren bietet es sich an, ähm, da Absicherung vorzunehmen. Mhm. 
Ähm, allerdings nicht alles, aber ein Teil. Und so verfahren wir auch in unserer Vermögensverwaltung. Till, danke. Das ist ja short and sweet. Da bin ich ja immer sehr glücklich und froh. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch, wenn man es so unglaublich gut auf den Punkt kriegt. Aber ich darf dich trotzdem nicht gehen lassen, ohne nach einem Fazit zu fragen. Ja, ich versuche das nochmal in wenige Sätze zu kleiden und äh, auf den Punkt zu bringen. Ich hatte es anfangs beschrieben. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wird 2023 ein eher schwieriges Jahr. Aber diese schlechte Entwicklung sollte eben auch schon größtenteils eingepreist sein. Und nach den kräftigen Zinsanstiegen sind Anleihen nun wieder portfoliotauglich. Und ebenso wie Aktien sollten sie am Ende von 2023 dann doch ein Plus abgeliefert haben. Mhm. Allerdings unter kräftigen Schwankungen, das habe ich beschrieben, ja, um es noch mehr zuzuspitzen, ich glaube, 23 wird ein Stock-Picking-Jahr, ähm, auch ein Bond-Picking-Jahr. Ich glaube nicht an einen klaren Trend von Anfang bis Ende. Ich glaube, gerade in den nächsten Monaten wird es auch weiter kräftig ruckeln. Und dann muss man auch mal taktisch reagieren. Wenn der Markt zwischenzeitlich abtauchen sollte, gilt es, Chancen zu nutzen. Und eben nicht nur durch Aktien- und Bond-Picking, sondern auch durch Schrauben an der Gesamtaktienquote. Also ich würde mal sagen, aktives Asset Management wird zentral für den Anlageerfolg sein und das nicht nur in den nächsten spannenden paar Monaten, sondern für das ganze Kalenderjahr 2023. Was für ein schönes Schlusswort, Till. Ich danke dir ganz herzlich für heute. Ich hoffe, ich sehe dich nächstes Jahr schnell und frisch und häufig. Frisch kann ich nicht garantieren, aber ich werde hier regelmäßig zu Gast sein. <lacht> Darauf freue ich mich umso mehr. Vielen Dank. Tschüss. Und wir bedanken uns bei Ihnen natürlich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen nun ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme vorweihnachtliche Woche. Wir sind zurück nächsten Freitag noch einmal in diesem Jahr. Bis dahin. Adieu.